0: Garita Siempre Viva se ha venido estableciendo como una de las bandas más representativas del indie colombiano, desde Medellín, desde Bello, Antioquia, como parte fundamental de un, de un movimiento de un espectro de bandas que crece cada vez más en Colombia. Hoy hablamos con Cristian Sánchez, con Cristiano, su vocalista, y nos contó acerca del lanzamiento de su nuevo y de su último trabajo, Un Lugar Más Cierto, y también charlamos con él sobre sus movimientos, sus giras, su salida por primera vez del país y de todo lo que implica ser una banda en constante crecimiento. Soy Sofía Páramo, bienvenidos a un nuevo episodio de 99 bits por minuto. por minuto Podcast Radio Web Entrevistas especiales, selecciones historias y mucha mucha música nueva Somos cronistas de la música independiente
1: Los Bits de la Semana
0: Cristian Sánchez, Cristiano, de Margarita Siempre Viva, bienvenido a 99 bits por minuto, ¿cómo estás?
1: Hola Sofía, muy bien, muy bien, muchas gracias por la invitación, nada, muy contento y pues nada, expectante de esta entrevista, aquí sí, con ustedes.
0: Buenísimo, me estabas contando ahorita fuera de micrófonos que mañana salen para Bucaramanga, ¿Cómo, ¿cómo han estado estos días de, de movimiento ahí, de, de toques?
1: Realmente... Estamos como en un descanso, eh, mañana, mañana 4 viajamos para Ucramanga, no, bueno, mañana 4, pues, ¿no? uh -huh. mañana 6, perdón, qué pena, mañana 6 viajamos para ucramanga luego, luego para uh -huh. Cúcuta, y nada, estamos como en un descanso después de México y después de Bogotá, muy contentos de poder mover como ese nuevo disco, eh, un lugar más cierto, poder presentarlo como en varios, en varios lugares y pues eh, salir a México, ir a México por primera vez, salir del país presentando este disco, pues como eh, un gran honor para nosotros y es muy bonito poder compartir con la gente de todo el mundo. Y nada, continuamos aquí por Colombia, esperamos eh, ir a Ecuador también en, como a finales de este mes y pues nada, con mucha moral de, de todas las fechas que se vienen.
0: ¿Tuvieron tres fechas en México, no? ¿En el DF y en Guadalajara?
1: Sí, tuvimos tres fechas en México, en Guadalajara, que fue la primera, y en el DF tuvimos una fecha para mayores y otra para todas las edades.
0: ¿Y cómo les fue en México? Digamos que acá en Colombia tienen como una, o en Bogotá sobre todo, en Medellín tienen una fanaticada bastante, ¿no? Es ferviente. ¿Cómo les fue jugando de visitantes ahí en un país nuevo?
1: Muy bien, realmente en Bogotá, perdón, en Bogotá, en Bogotá siempre hemos tenido una buena recepción, pero eh, Ciudad de México nos recibió con mucho amor, eh, muy parecido como la primera vez que tocamos en Bogotá incluso, que eh, pues pudimos llenar el sitio donde fuimos y, y eso mismo pasó en Ciudad de México en el primer concierto. Estuvimos en Bajo Circuito, era un sitio como para 350 personas más o menos, y estuvo solado, entonces... Eh, fue muy bonito, muy bonito, muy grande poder compartir con tanta gente y que la gente que supiera las canciones, conociera ya las canciones del disco nuevo eh, y pues que estuviera muy expectante a todo lo que estábamos mostrando. Entonces, muy contentos, muy contentos de todas las fechas. En Guadalajara pudimos compartir con el último vecino, que compartimos tarima y también como hablamos, nos marchamos. Entonces fue como muy bonito poder ir a, a Ciudad de México y compartir y, y vivir esa experiencia.
0: ¿Y por qué estuvieron en México?
1: Por la audiencia, por la audiencia en las plataformas digitales, realmente como en la Ciudad de México, es como la ciudad donde más nos escuchan después de Bogotá, La segunda ciudad más escuchada, por ejemplo, en Spotify. Entonces, teniendo en cuenta como los números, decidimos emprender, emprender el viaje, realmente... Eh, estábamos planeándolo para 2020, en 2020 teníamos muchas, muchas ideas y también estamos como con un disco nuevo y queríamos pues llegar a México eh, con este disco, pero pues llegó la pandemia y no se pudo. Eh, pero nada, eh, la audiencia siguió creciendo, sacamos más música y la gente estaba como muy, muy expectante, entonces pues se dio la oportunidad eh, con Falso Ídolo poder llegar como a todos estos sitios y, y pues nada. México era un sitio al que teníamos que ir y la gente, pues, nos estaba esperando desde mucho tiempo. Las tres fechas se subieron muy increíbles, mucha gente ya conocía la banda, conocía las letras, entonces, pues, muy, fue una visita muy grata y con muchas ganas de poder volver en algún momento.
0: ¿Y cómo les fue? ¿Cómo con esa primera salida del país ahí, como banda? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué, qué, qué cosas más hubo ahí? ¿Cómo compartieron? ¿Cómo les fue?
1: Bueno, eh... Era la primera vez que viajábamos con Adán, con Adán Naranjo, que es nuestro productor y es nuestro baterista en este momento. Pues nos fue muy bien en la convivencia, estuvimos muy parchados, eh, muy tranquilo realmente, no, no festejamos mucho, estuvimos en Airbnb, solo tuvimos tal vez una fiesta. Y ya, de sí, una celebración porque el disco, eh, en un lugar más cierto, salió, pues estrenó y nosotros estábamos en México. Claro. Pues sí, ese día sí nos tomamos como un tequilito, nos parchamos, hablamos, escuchamos el disco, obviamente, todo completo. Y nada, fue muy muy bonito poder pues, recibirlo allá también. Y la convivencia estuvo muy muy, muy bonita, cocinamos, comimos mucha comida allá, parchamos mucho, caminamos. Fue muy muy interesante, pues, como lo que vivimos.
0: ¿Y Ecuador también? ¿Por qué lo escogieron? ¿Por lo mismo?
1: Sí. También es porque es de una de las ciudades que nos escucha, es uno de los países que más nos escuchan eh, y en tamaño, pues no es, no es tan grande como México, por decir así, pero también tenemos mucho escucha Entonces, la idea es poder viajar. Vamos a ir por primera vez también al sur de Colombia, que es a y El Rapasto. Entonces, nada, eh, y ahí del sur de Colombia estamos a un paso. Claro. Entonces, la idea era poder concretar allá. Tenemos dos fechas allá en Guayaquil en Quito, eh, y nada, la situación ya política está como jodida y está como caliente, pero vamos con mucha moral, la idea es poder lograr esas fechas, también poder llevar con nuestro mensaje hasta allá.
0: Pues ojalá se logre, y en el sí. Estudio Picnic, ¿cómo les fue? ¿Cinco mil personas? por ahí ¿Cómo, cómo se sintieron?
1: ¿Qué onda? Sí, aproximadamente cinco mil, mil personas, que para eso es esa carta donde tocamos, estaba so, llena, repleta. Eh, Esa pues, era las vez que nos presentábamos y sabíamos que teníamos que eh, entregar un show más grande y un show como más, más interesante para la gente. Eh, hubieron muchos, pues muchos inconvenientes. Hubo un cambio de tarima hubo de último momento y fueron muchas cosas. Pero nosotros la seguimos, la seguimos como si no hubiera pasado nada y la sacamos, pues, toda, toda como, como pudimos. Eso se llenó, no importa la hora, estaba tocando con Pablo Vega uh -huh. y de todo el modo la carpa se llenó. Eh, a la gente le gustó mucho el show, hemos recibido unos comentarios muy, muy, muy buenos. Eh, y pues nada, después de ese, de ese show volvimos a tocar en Bogotá, eh, presentando ya como este disco eh, en el Auditorio Mayor. Eh, también fueron como un poco más de mil personas pagando la boleta, entonces fue... El recibimiento en Bogotá siempre ha sido muy increíble y es, 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 fue pues, algo que, que no nos esperábamos por la hora y por el cambio pues, de Tarima pero a la final la entregamos toda y la gente también estuvo ahí con nosotros entonces nada muy contentos.
0: ¿Qué diferencia sientes tú, como en comparación a esa eh, primera vez que tocaron en el exterior versus ahora como en quiénes son ustedes y también en cómo es el juego?
1: Bueno, pues no sé, <risa> eh, ya digamos que, digamos que en el primer eh, éramos un poco más pretenciosos a la hora de ese show en específico, no a la hora de la música, sino a la hora de ese show en específico, eh, entonces sí pensamos como hacer muchas cosas, ponernos ropa, conseguir cosas así como muy, no sé, extravagantes y a la gente también le gustó mucho eso, y un cambio de vestuario y cosas, pero en ese estuvimos un poco más tranquis, nos llamamos más por la paleta de luz, una paleta de colores con los vestuarios, y, y pues nada, estuvo como, como más solemne en ese sentido, entonces, y no, no lo pensamos tanto, y así pudimos entregar mucho más al público también, diría yo, y la gente pues lo disfrutó, lo disfrutó al 100% como nosotros lo disfrutamos, entonces eh, siento que esa libertad, esa libertad a la final de de poder expresar lo que queríamos, no tener ninguna pretensión ahí de nada. Como, es como el cambio, como ya crecer y hacer como un ser mejores músicos y dar un show cada vez más grande. También eso es como algo que denota ya un cambio en la banda. O sea, ¿sientes
0: que te
1: son menos pretensivos en general como banda? ¿No los como, los a los... La hora, como a la hora del show. Y igual yo creo que siempre hemos sido, no hemos no tenido muchas pretensiones de, de muchas cosas tan grandes. Cuando pues creamos la banda Nunca pensamos que íbamos a tocar en vivo, la idea era hacer una banda de estudio club, incluso por allá en 2016, cuando lo hablábamos, la primera vez Margar y yo, entonces eh, nosotros siempre quisimos hacer música que nos gustara, que nos gustara y que nos hiciera sentir, que fuera, no sé, algo libre y en español, entonces como que, eh, digamos que cuando se dio la oportunidad de tener ese estero picnic fue como que, uy, no, ¿qué vamos a hacer? Tenemos una banda, hay muchas cosas, y pensamos como en muchas ropas, muchas cosas, pues como para llamar más la atención, y a la gente le gustó mucho, pero en esta, esta vez estuvimos como más tranquilos, pues en ese sentido, como que nos apegamos más al arte y al color del, del disco nuevo, que a, a cosas como más extravagantes, a eso como me refería.
0: Claro, y entonces en estos nuevos shows, digamos, como de, de gira por Colombia, están dedicando, dedicándose a presentar puntualmente un nuevo disco, ¿sí?
1: es el nuevo disco y también obviamente estamos tirando como los temas que le gustan a la gente, obviamente claro, nunca se pueden dejar
0: de tocar
1: es como muy sí, uno no puede dejar de tocar esos temas, pero entonces estamos tirando una gran parte del disco, el disco nuevo pues es, ya la gente que vio el show, pues, sabe que estamos tirando una gran parte del disco no todo completo, eso sería como dejar un show diferente, o sea, también estamos planeando y sería la idea y pues nada, vamos a, a seguir dándole, a seguir presentando como estos temas Van a haber muchos temas nuevos de este disco eh, La idea es pues eh, hacerlo en Bucaramanga y en Cúcuta en este fin de semana Ya hay continuar la gira, es decir, sigue para Pereira Ya decir luego vamos para el sur Entonces como que ya esas dos semanas estuvimos descansando Y ya mañana continuamos de nuevo con la gira
0: Ya con toda chévereza descentralización sí. también de la música ¿no?
1: sí, es muy chévere claro, hay que moverse y hay que mostrar lo que uno está haciendo el claro.
0: un lugar más cierto es el nombre de ese <risas> nuevo álbum, de ese tercer trabajo eh, digamos como que están moviendo ahorita eh, si pudiéramos nosotros como transportarnos al lugar y al tiempo en el que llegaron las primeras ideas para, para gestar ese trabajo ¿a dónde iríamos?
1: No sé, es, es, es complejo, hay muchas canciones que fueron escritas antes de empezar a producir el disco, o sea, que habían muchas ideas de todos los integrantes que eh, estaban como en la cabeza de alguno, o en el PC, en pues, alguna preproducción, pero eh, digamos que la idea de hacer este disco ¿no? también como en la unión entre Dan Naranjo y Margarita Siempre Viva, uh -huh. porque... Eh, ya habíamos sacado posteriormente, anteriormente, perdón, eh, Lenta nueve de Fuego. Esa canción la produce Adán y también toca La batería Y, y cuando estamos haciendo, pues hablábamos mucho de, bueno, vamos a hacer un disco, un disco entre todos, ¿cierto? Sí. Y pues después de la pandemia, después de haber como eh, experimentado, pues, no sé, mucha mucha soledad, y todos estuvimos en la casa componiendo mucho, tocando mucho. Entonces hubieron muchas canciones que nacieron en la pandemia. Habían incluso otras que estaban antes de la pandemia, que eran como muy puntuales también. Y, y pues nada, a, eh, con Adán hablamos como, bueno, vamos a hacer un disco y listo, pues, empezamos a ir desde el año pasado, lunes, el lunes, desde el primer lunes, del primer mes, la primera semana, empezamos así todos los lunes, hasta mitad de este año, y desde eso, todos los días, los primeros meses eran llevando ideas, ideas nuevas, ideas, ideas, mirando como cuáles era, cuál, cuál eran las mejores ideas, y a la final salieron estas 19 canciones, son 19 canciones, 19 tracks, eh, y nada, estamos muy contentos, porque pues cuando sacamos todos los 19 canciones, nos dimos cuenta que también, eh, habíamos creado muchas canciones en el estudio, muchas canciones que nos gustaban demasiado, entonces también vimos el poder creador de la banda a la hora de, de hacerlo en conjunto entonces fue muy muy interesante, muy bonito como poder compartir ahí con Adán Eso, ha sido un maestro también que nos enseñaba y nos ha puesto también como a ahí, y a, 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 cómo tiene que ser como la música
0: y justamente te iba a preguntar eso, como de esa unión, mm -hmm. ¿qué crees que salió y cómo, cuál fue ese toque que, que, que digamos, como que él aportó?
1: Digamos que él aportó mucho, primero mucho conocimiento musical, él es un capo, un capo musical, bien toca además y produce también muy bien, entonces digamos que... En ese toque, pues, como de lo que es el, el saber de la música, aprendimos mucho, todos aprendimos un montón. Aparte de eso, ya, ya que estando con nosotros la batería, eh, se ha convertido en una base muy firme para los shows en vivo. Estro Picnic fue el segundo show de él, eh, en vivo, pues, y, y fue, pues, como muy alogado, muy alagado, perdón, muy elogiado. Uh -huh. Entonces, me siento que ha aportado mucho en lo que es, pues, la producción y la música nueva de Margarita, ya que él también dio muchas ideas en los cintes y grabó muchos cintes en este disco nuevo. Aparte también creó el sonido junto a Daniel Marín, crearon como el sonido característico. Entonces, nada, eh, siento que desde que ingresó hemos empezado como a trabajar con Adán, ha habido una evolución para mejorar y para seguir creciendo en Margarita.
0: Claro. Y hablabas tú de que eh, uh -huh. muchas de esas ideas venían de cada uno de los integrantes y pues también eh, pues innegablemente el tema de la pandemia fue un tema como que ah, pues afectó a todo el mundo y ustedes me imagino que también en sus procesos. Porque momentos igual estaban pasando ustedes como en sus vidas personales para que este eh, trabajo saliera a la luz y como que reflejara algo de eso, digamos pandemia, pero pero como como estaban ustedes también más a modo personal.
1: Entonces yo siento que todos estamos como muy encerrados. Mateo estaba como viviendo con su novia por allá en Oriente Truqueño. Eh, yo estaba viviendo con los bichos, con Bello, con su familia. Uh -huh. El Mora estaba pues como con su, su casa, con su mamá. Entonces todos estuvimos como muy encerrados ahí, pero con muchas ideas siempre. No nos encontramos para ensayar ni para nada, pero siempre estuvimos como creando, como creando mucho. Eh, pues hablando, intentando encontrarnos cuando se podía y, y pues nada, como creo que creé, creando demasiado, creando demasiado todos estuvimos muy encerrados al principio entonces como que eso fue un momento para crear, para crear para todos nosotros
0: ¿Y cómo crees tú, cómo te transformó a ti ese, ese, ese proceso, digamos como que ya de poder juntar de nuevo? Y empezar a trabajar como en un producto, como, como, como lo transformó eso también a manera personal?
1: Bueno, yo siento que todos escuchamos mucha música y aprendimos también demasiado de música por mi caso personal. Eh, yo aprendí a tocar guitarra, uh -huh. eso, antes había unas nociones, pero en pandemia me encerré prácticamente a aprender guitarra todos los días. Entonces, como que eso fue muy, como un muy buen acompañante de la voz en esos momentos pues, de creación. Entonces, eso aportó también mucho ya a las ideas que venían para el disco nuevo o que venía trabajando. Entonces, en, el, en mi historia personal, creo que la guitarra, ya que me ayudó mucho a complementar el campo y el canto, perdón, y las, y las canciones que estaba creando en el momento. ¿Y qué
0: es para ti un lugar más cierto?
1: Bueno, para mí un lugar más cierto es como... La música, la música es nuestro lugar más cierto, es un lugar donde nos encontramos todos, donde las ideas de todos valen y son reales, y son parte de, de algo que está aquí en la tierra. Ese es un lugar más cierto para nosotros, para todos. Por eso llegamos a ese nombre también, como es un lugar más cierto donde podamos encontrarnos, donde podamos vivir, donde podamos eh, crear esas ideas y manifestarlas, y que no tienen que ser así tangibles sino simplemente sentirlas por medio de la música y todos nos entendemos muy bien en la música y nos encontramos a cabalidad cuando hacemos música, entonces siento que un lugar más cierto es la, es la música y donde nos encontramos pues, allí es donde también este disco, cuando nos reencontramos después de tanta pandemia y tanta cosa y tanto encierro y junto a Andaramo creamos música que nos da un lugar más cierto que es el, el espacio para encontrarnos
0: ¿Y sientes que te dejan algo atrás, digamos, como que con este trabajo, que te dejan algo atrás en su proceso, digamos, como, como proyecto?
1: Sí, claro. Siento que da, ya, muy, pues, lo que era la producción, lo que era, eh, no sé, pues, los eh, compañeros, por ejemplo, el bichito que era nuestro baterista, salió este año justamente en la producción del disco. Eh, entonces, fue como un cambio muy gracioso para la banda nos queda mucho aprendizaje y pues, y, no sé, la certeza de que esto es mucho más grande que nosotros que, y hay que tener mucha fuerza para poder entregar siempre un show cada vez más, mira. entonces creo que ese es el aprendizaje que nos deja como, como ese camino que hemos tenido en la música y este disco, como cada vez tiene que, tienes, tienes que superarte y no es, pues, por lo menos para nosotros no es tanto como para la gente o para la industria sino como persona como esta música me gusta estoy haciendo algo que me gusta pero siempre quiero ser mejor y quiero llegar a otro punto más alto o por lo menos más alto para mí eh, sienta que he avanzado he evolucionado entonces eh, creo que este disco a comparación de lo que son los primeros discos tiene una evolución muy 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 grande en sonido en musicalidad en producción en, en creación de letras, en creación de melodías en conjunto, es el primer disco donde todos los integrantes de la banda proponemos temas y melodías y canciones, entonces quedamos atrás también eso de que solo cada uno u otro sino que ya son ideas de todos siempre creando y eso sí. ha creado mucho eh, esta unión esta unión entre Margarita siempre viva ahí la música Claro, y
0: esas cosas digamos como que sí. no que se han transformado, ¿no? son cosas que dejan atrás, pero dan paso a otras nuevas, pero hay otras que se mantienen, que, que siguen manteniendo ahí en su esencia?
1: Creo que la ganas de crear, de crear música como nos guste y sin importar nada, de ir haciendo canciones que nos lleguen a nosotros para poder nosotros entregarlas. Eh, siento que esa nostalgia juvenil todavía continúa, eh, esas ganas también de, de gritar lo que se siente y de vivirlo, por medio de la música, continúa, y pues nada, creo que eh, seguimos siendo unos pelados, muy locos, de bello, creando canciones que nos salen de la cabeza y, y compartiéndolas entre todos. Entonces creo que mientras estemos juntos, siempre va a ser más siempre yo. Claro, bueno, eh, me he contado que, que digamos, como que también hay cambios en
0: producción, en sonido, pero, por ejemplo, en el lenguaje audiovisual o en ese sé yo, digamos, como que estético de la banda también, eh, pues ha habido una evolución, ¿no? ¿Cómo la ves tú?
1: Claro. Eh, pues, Antes los videos de Margarita eran más como colaboraciones, ideas que venían con algunos eh, artistas, que querían hacer el, el video pues, de pura moral. Ya la idea es como poder eh, entregar como un pago a todo el mundo, entonces... Este video que está aquí, que es de Pudión pues, Propagitaje, pues, con un presupuesto, un buen presupuesto, y también con el moral de, de, de muchas productoras que ya, eh, como que se han querido sumar. Entonces, siento que ya todo ha cambiado demasiado. Ya son producciones profesionales, ya todo es eh, algo mucho más profesional en todos los sentidos. Entonces, como que ya no es una banda de garaje que iba a hacer música para YouTube y nunca tocar en vivo, sino que es una banda profesional que toca en vivo y que tiene que mantener un nivel, y es nuestro trabajo, es nuestra vida, entonces estamos aquí intentando mantener ese nivel y intentando ser cada vez más y mejores, como te decía.
0: Excelente, así, así debe ser, ¿no? Pero se conforma, de todas maneras. Y hablando también del arte, porque el impresionismo está relacionado como con el álbum, con la portada, ¿quién la hizo? que quería transmitir?
1: Bueno, esa, ese concepto del impresionismo era como algo que queríamos porque digamos que el, queríamos que la portada fuese como una pintura como algo que podría, no sé, colgar en un sitio y que pareciera una pintura Entonces queríamos que fuera como algo así y junto a Edgar, que es como quien hizo esa portada, el Raquel eh, hablamos mucho del concepto sobre cómo queríamos que fuese como la pintura hablamos mucho el impresionismo, llegamos como a ese, a ese género entre todos porque pues tenemos como, no sé un gusto en general por, por esta corriente en específico y, y pues nada es, es como un tipo collage, eh, lo que hay es que toma muchas, como unas cuatro o cinco pinturas impresionistas y las combina en esta portada haciendo como muchas alusiones y muchas referencias entonces eh, siento que esta evolución también es como eh, muy grande, porque ya es un concepto completo, ya que estas canciones también las imaginamos como algo impresionista, porque también son ideas del momento que van saliendo entre todos y que van creando también un paisaje. ¿no? Entonces, creo que eh, esta portada y esta producción audiovisual le eh, va muy, a, muy de la mano y muy afina a lo que es pues, la música ¿no? de un poco más cierto.
0: Y 19 canciones, ¿no? Eso es un huevo.
1: <risa> <risa> ¿Cuántas
0: o qué fue ese proceso de escogencia? De,
1: de, de, de bueno, pues nos dice que nosotros mostrando canciones aproximadamente mostramos entre unas 25 o 30 canciones, que es como lo que estamos proponiendo. De eh, ahí están esas 19 que unas 10 u 11 venían ya ideas anteriores y ya las otras las creamos en el estudio con Adán eh, que habíamos producido fueron como 22, 23 pero a la final elegimos esta porque estas eran como las mejores y las que también ya estaban como más producidas y están más adelantadas entonces ahí, de ahí nació el, el disco luego fue pues, organizarlo escucharlo completo, organizarlo otra vez acá, 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 que todos estuviéramos de acuerdo y ahí pues ya eh, poder entregar porque pues obviamente hay que entregarlo con anticipación a las arregladoras y pues, pues nada, fue como un ruido muy muy interesante para fregar las canciones que más nos gustaban y los sonidos que no sé, más nos parchaban, entonces ahí eh, es donde eh, es donde, donde, donde sí, pues, nos encontramos, que me puede la palabra. <risa>
0: De una, buenísimo.
1: Y van a sacar un par más de canciones, ¿no? La idea es poder sacar un álbum en físico y pues hacer como una edición deluxe. Y en esta edición pues van a haber colaboraciones nuevas. La idea es que tenga unas tres canciones, cuatro canciones más. Y, y pues nada, eh, esperamos poder a finales de año entregar este álbum deluxe. Y pues nada, que estén muy pendientes para que lo escuchen.
0: Bueno, y hablando un poquito como de nuevo ¿es sobre la banda misma, sobre todos estos temas como de, de, de ese proceso en el que ya llevan años, ¿ustedes desde el principio, digamos, como que tuvieron que un concepto de banda o, o eso se fue generando como con el tiempo?
1: Pues queríamos tener una banda, pero para el concierto. Y pues, pues cuando tuvimos la banda, con el tiempo que pues, se dieron los conciertos, entonces ahí fue como que se empezó a, a integrar lo que era pues Toda la conformación de Bandarita siempre viva. En 2017 grabamos el primer disco hasta el día de hoy. Entonces, como que eh, sí si ha cambiado un poco en pro de los shows en vivo, pero sí, siento que siempre tuvimos como esa idea de banda, siempre fue una idea de banda, banda, banda. Que todos hiciéramos como, como la música y entre todos, pues eh, nos repartimos las regalías, pues fue pues, igual, todo esto por igual siempre, entonces como que siempre sube la de banda presente.
0: ¿Y el, ¿Y el tema de la nostalgia juvenil, de lo, de, de lo melancólico, de lo citadino, pero también cálido, eso también digamos como que lo tenían claro desde el principio, o se fue dando?
1: No, yo creo que no se fue dando, es más como por nuestras personalidades y nuestras vidas como de la ciudad, no bueno, o sé, sea, a veces ser adolescente y vivir tantas cosas, como que a veces uno queda como, uy, ¿lo voy a hacer? Y empezar pues al estar como también como tan jóvenes y empezar a crear música, pues creo que ellos también está un poco ahí, que somos jóvenes, entonces de ahí ¿no? también como toda esa, ¿no? toda esa inspiración y todo ese movimiento. Creo que, o sea, son muy nostálgicos y a un poco tristes, pero lo bueno, que también se expresan a la hora de crear, bien ¿sí? cierto. Nos ayudan también como a desenvolvernos y a sacar tenemos ahí, entonces es como, es muy bonito poder hacerlo por medio de la música y que la gente pues también le guste cosas que uno hace en su habitación y termina tarareando y después ya la gente lo corea, entonces es algo muy, muy grato poder entregarlo a la gente.
0: ¿Y creen que ustedes, digamos, como que en ese sentido fueron encontrando como ese sello propio...? pues sí sí, ese, ese yo como dentro de este espectro de música alternativa o independiente colombiana o que al revés, digamos, como que ustedes también han puesto algo, digamos, como que de tendencia para otras bandas que están en el mismo espacio.
1: Eh, no sé, en un principio escuchamos muchas bandas como argentinas, contemporáneas, también mexicanas, de Chile, pues como de América Latina, que están haciendo como mucho rock así en español que será como la idea, el rock en español, eh, y nada, como escuchando mucha música nos encontramos y dijimos, sí si no, tenemos que tener una canción así, tenemos que tener música así, y e intentamos pues obviamente partir desde cero, como bueno, vamos a hacer una banda que no tenga como una dirección, pero todos los integrantes obviamente tienen su influencia y sus cosas, y, y creo que la unión de todos los integrantes es la que genera ese estilo de Margarita, ese estilo que es como tan, tan particular, y obviamente eh, ese, ese estilo ha llevado a mucha gente también como a, hacer, a crear música, eso es, nos parece algo muy bonito y también como muy gratis, nos inspira a seguir creando canciones, que es como ese hecho de poder entregar a la gente, y que la gente sea como, no sé, de que lo reciba con mucho amor y que también venga de crear, entonces siento que Zumbia Margarita es muy único por, ese, por esa unión entre todos los músicos, y claro, todas las influencias de todos los que hemos escuchado, eso es lo que genera este sonido que es tan nuevo y tan fresco. Y, y pues siento que hemos logrado hacer la inspiración de, de mucha gente y así como mucha gente nos ha inspirado. Y, y la idea es poder continuar, continuar y escuchando mucha música y viviéndola.
0: ¿Y cuál creen ustedes, digamos, como que ha sido la clave para mantenerse, digamos, como que en ese constante crecimiento y llegando cada vez a más personas como que ¿a qué le pegaron? o sea ¿le pegaron algo? ¿A qué, ¿a qué crees que le pegaron?
1: no tengo ni idea eso es una cuestión que que existe en la música entre la música y el control, y es como no hay una no hay una fórmula, hay muchas fórmulas que pueden funcionar para, para pegar en la música, por decir así entonces nosotros no utilizamos ninguna fórmula más que crear y el rendimiento de Margarita siempre a ser completamente orgánico, es completamente orgánico subiendo las, la música a plataformas de música libre, y eso le gustó a la gente, a la gente empezó a escucharla y ya empezó a crecer, ¿no? y como te decía un principio, nosotros nunca pensamos tocar en vivo, nosotros solo queríamos hacer música para subirle a internet y nada más, entonces eh, fue como muy, no sé, muy gracias, muy, muy, poder tocar en vivo y poder como entregar la música para todo el mundo y poder conformar la banda. Entonces, es, es muy raro porque uno simplemente crea, uno simplemente crea y no, uno no sabe a quién le puede gustar y a quién no le va a gustar. Entonces, siento que no hubo una fórmula específica más que las ideas de todos conjugándose en la creación de música nueva.
0: Y ahorita decías también hace un rato como que sentían que ahora esto era un algo más grande que ustedes, ¿no? ¿Qué es lo difícil para ti que tienes?
1: Es también la responsabilidad de entregar un show y, y estar siempre pues, digamos en un estado físico y mental muy, muy ahí, muy firme para poder soportar todo, porque son también horas de viaje, horas de ensayos, son muchos de muchos momentos que uno vive para, para ir a un show, muchas horas de ensayo, eh, pensar en muchas cosas, mucho viaje, mucho movimiento, entonces, es una responsabilidad con la gente, porque la gente está esperando lo mejor, lo mejor de nosotros, y, y eso depende de, de cuánto nosotros estudiemos, cuánto nosotros eh, nos pongamos de verdad, eh, la, la 10, digamos, vamos a, a ensayar todos los días, vamos a hacer esto, aquello, entonces siento que eh, es más grande que nosotros porque ya es, es, es la música no somos nosotros, es la música, es el mensaje y nosotros simplemente no somos, somos quienes lo, somos pues no sé, como los que la entregamos, pero es mucho más grande porque ya la gente la tiene dentro de, dentro de ellos y ya después de, de que nosotros, no sé, partamos de este, de este mundo acá hay también la música entonces eh, es muy 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 grande la responsabilidad de entregar un show bueno para la gente y pues nada, idea es disfrutarlo cada vez más y poder entregarlo para que la gente lo disfrute como lo disfrutamos nosotros
0: ¿Y qué es lo que ustedes digamos como que consideran un triunfo para el proyecto? ¿O como qué cosas o momentos de tener esta banda les llenan el corazón que dicen se escuchan ¿Por eso estoy haciendo esto?
1: Siento que tocar en vivo tocar en vivo es que lo podemos hacer hemos dado cuenta que la gente Agradecido mucho, mucho, mucho de esta música y creo que eso es lo que más nos ha impulsado a seguir creciendo. Eh, nuestro primer toque en Bogotá, nuestra primera gira por Colombia, este último toque en México, me un montón para seguir creando, y a la gente nos está escuchando en todas partes del mundo. Entonces, como darse cuenta de eso y, y seguir dándole para adelante, seguir creando. Siento que cada momento que hemos podido ir con la música, nos ha inspirado para seguir, y eso es lo que también nos ha mantenido juntos y creando. Eh, aprender a, a entendernos en, en ese camino musical y, y darnos cuenta que la gente nos está esperando también para, para que seamos, pues no sé, el, un show muy bueno que ellos quieran recibir. Y es, es un, un trabajo muy, muy, muy arduo y la idea es poder entregarlo siempre con todo el amor.
0: ¿Hacia dónde quieren caminar? como sí. ¿Cuáles son sus búsquedas como, como banda?
1: Eh, en este momento, pues, queremos poder presentar nuestra música en muchas partes, en muchas partes del mundo, queremos poder viajar, poder eh, seguir creando también música, con muchas más colaboraciones, encontrarnos con más artistas de todo tipo y poder vivir, pues, como lo que es esta vida de, de artista, como a cabalidad. Digamos que no necesitamos tener mucho dinero o muchas cosas materiales, pero, pero por lo menos en mi, en mi caso siento que eh, poder conocer muchos países y poder viajar entregando la música que hacemos y el arte que nos gusta y que después ya le gusta a la gente y la gente nos espera, siento que es la mejor experiencia que, que podría eh, recibir en esta vida. Entonces eh, esperamos poder entregar nuestra música en todo el mundo y poder seguir creando canciones que pues, lleguen a, a muchos oídos, a muchas personas.
0: Para terminar, eh, Cristian, me gustaría eh, hacerte nombrarte unas palabras para que tú me des una definición corta, así en una frase o en una palabra de cómo se definiría lo que yo te diga. ¿Te parece? Sí. Va. Listo. ¿Melancolía?
1: Mm. <risas> Qué difícil, pero bueno. Melancolía. Recuerdo una pintura. Como melancolía. Que nada, yo diría como esa nostalgia de, del pasado. Amor. Eh, la fuerza que nos protege. Juventud. Ese momento en que empezamos a nacer.
0: Bello Antioquia.
1: <risa> eh, el Norte del Valle de Aburra.
0: <risa> <risa> J. Balvin.
1: Uh... <risa> Reggaetón.
0: <risa> gracias, Cristian, por eso en el por minuto.
1: No, con mucho gusto, gracias a ustedes por la invitación y nada, ya estamos hablando, pues continuamos pues, hablando para más por podcast y cosas los Síguenos en arroba 99 bits por minuto en Instagram, Spotify, Medium y Facebook. 99 bits por minuto cuenta con el apoyo de Escenario, Radio y Humanidades Usta.